0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des InnoHub Talks. In den letzten Folgen haben wir uns ja ausführlich mit den Handlungsfeldern beschäftigt und uns einen Überblick über deren Ziele und Inhalte auch gemacht. Heute wollen wir mal einen Perspektivwechsel wagen und mit einem Unternehmer ins Gespräch kommen zu einem konkreten Projekt und darüber freue ich mich ganz herzlich und begrüße heute Herrn Götz Ander, Geschäftsführer des Unternehmens Aalefedern und sage Hallo. Hallo Herr Ander.
1: Ja, hallo Frau Müller, schönen Dank für die Einladung und ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, wie angesprochen geht es heute mal um einen Perspektivwechsel, mal aus der Brille eines Unternehmens zu schauen, wie die Zusammenarbeit in einem konkreten Projekt mit dem InnoHub funktioniert. Als Thema haben wir uns das Handlungsfeld Predictive Maintenance ausgesucht. Es geht also darum, um da nochmal einzusteigen, sich anbahnende Maschinenstillstände in einer Produktion oder ja, in einem Unternehmen quasi vorhersagen zu können. Herr Ander, ist das so grundsätzlich mal von der laienhaften Erklärung richtig? Ja, es
1: geht darum, Maschinenstillstände zu erkennen, wenn es geht vorher, damit es halt nicht zu einem ungeplanten Ausfall kommt, sondern dass man aus einem ungeplanten immer einen geplanten machen kann, mhm. wenn man ihn dann nicht verhindern kann. Und das ist immer einfacher und das ist genau die Perspektive, die wir da einnehmen. Darüber hinaus allerdings auch noch die Frage nach Prozessdaten und was machen die Prozessdaten denn am Ende eigentlich mit unseren Produkten, was sicherlich auch wichtig ist für
0: uns. Genau. Es geht also zum einen vorhersagend aufgrund von der Datenvielfalt erkennen zu können, wo wird es zu Maschinenstillständen kommen und das ist natürlich ursächliches Ziel eines Unternehmens, die so gering wie möglich zu halten und deswegen also vorbeugend oder vorausschauend schon reagieren zu können. Darum wird es gehen und deshalb vor dem Hintergrund dieses Themas wäre es sicherlich mal für uns zu Beginn ganz spannend zu erfahren, was die Firma Ahlefedern herstellt und wie die Produktion ihres Unternehmens tickt Tja und warum Predictive Maintenance für Sie und Ihr Unternehmen wirklich ein, ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, wie, wie der Name schon sagt, die Firma Alle Federn beschäftigt sich mit Federn, Federn aus Stahl. Wir sind ein 98-prozentiger Automobilzulieferer und stellen Federn aus Stahl mit einem Drahtdurchmesser zwischen 2 und 23 Millimetern her. Das sind also die dicken Federn, die auch unter den Autos sind und die dafür sorgen, dass wir bei den großen Schlaglöchern halt eben nicht aufsetzen, sondern abgefedert werden. Ja, wir sind in Lindler ansässig im, im Leppetal und arbeiten hier mit ungefähr 160 Mitarbeitern. Uns gibt es schon seit dem Jahr 1904, also wir sind, wir sehen uns als Traditionsunternehmen. In den 20er Jahren sind wir hier nach Lindlar gekommen aus der Hagener Ecke und gehören jetzt seit 2018 zur Mitsubishi Steel Manufacturing und sind der europäische Produktionsstandort für unsere japanischen Kollegen.
0: Mhm. Sehr spannend. Auch wieder mal ein Beispiel dafür, was sich für, für Unternehmen und im, im Bergischen wiederfinden, ne, die man gar nicht immer so zwingend auf dem Schirm hat. Ne. Das ist also Hidden Champions ist, glaube ich, auch hier wieder ein, ein ganz gutes Spotlight. Herr Ander, wie, wie ja. müssen wir uns Ihre Produktion vorstellen? Ich glaube, das ist bei dem Thema Predictive Maintenance ja ein, ein, ein Kern. Also welche Produktionsmaschinen haben Sie? Wie sind Sie da aufgestellt? warum ist das so, dieses Thema so wichtig für Sie?
1: Ja gut, also unser Ausgangswerkstoff ist halt Stahl, den wir hier im, als in Form von Draht bekommen. Und wir haben dann natürlich mehrere Fertigungsschritte, um aus dem Stahl eine Feder zu machen. Also zunächst einmal werden einzelne Stäbe hergestellt. Aus einem Keul werden Stäbe gemacht, die den entsprechenden Drahtdurchmesser haben, die die Feder auch hinten braucht. Hier haben wir eigenentwickelte Maschinen im Einsatz und die nächsten Schritte sind dann das Wickeln, wo auch Eigenentwicklungen genutzt werden. Dann danach hat man im Prinzip erstmal die Feder geometrisch fertig gemacht. Und danach gibt es dann aber noch Wärmebehandlungsthemen, also Härten und Anlassen. Es gibt noch einen Prozessschritt Warmsetzen, der sehr federspezifisch ist, wo die Feder nochmal plastisch verformt wird. Es wird cool gestrahlt, um die Oberfläche und Druckeigenspannungen in die Oberfläche einzubringen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Auch ein ganz wichtiger Prozess. Am Ende lackieren wir die Federn noch und zum Schluss werden sie noch geprüft und dann gehen sie auch schon fast zum Kunden. Ja, und das ist alles teilautomatisiert, also vom Härten bis zum Endprüfen sind wir vollautomatisiert. Davor ist, haben wir so zwei Produktionsschritte, die nicht verkettet sind derzeit. Und da fallen halt ein Haufen Daten an auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, wenn man eine verkettete Fertigungslinie hat, vom Härten bis zum Endprüfen, da sind fünf Maschinen hintereinander, dass diese fünf Maschinen auch funktionieren. Mhm. Wenn da eine ausfällt, stehen vier weitere gleichzeitig mit. Das führt dann natürlich auch zu entsprechenden Stillstandskosten, die wir natürlich so gut wie möglich reduzieren möchten. Von daher ist natürlich klar, jede, jede produzierende Maschine ist besser als eine stehende.
0: Ja, und also das gibt einem ja ein gutes Bild, wenn Sie auch sagen, also Sie haben eine ja, sehr technologielastige Produktion, das heißt, Sie haben es schon angesprochen, Sie sind schon verkettet, das ist ja etwas, wohin viele Unternehmen noch wollen, ne? also verkettete Maschinen und ja, viele Daten sind im Spiel, vor dem Hintergrund, das, ich glaube, das ist schon mal... Also sehr spannend und macht auch nochmal deutlich, wenn da was ausfällt in, in diesem Prozess, dass das für Sie sehr empfindlich ist und vor dem Hintergrund dieses Thema Predictive ja, Maintenance so eben äh, so, so eine Wichtigkeit einnimmt. Herr Anna, Sie wirken seit circa einem Jahr auch als Mitglied im, im InnoHub aktiv mit und haben sich in diesem Zeitraum eben auch besonders in, mit dem Handlungsfeld Predictive Maintenance beschäftigt. Mit welchen Zielen sind Sie vor einem Jahr in dieses Projekt gestartet und was hat Sie motiviert, konkret mitzuwirken und welche Erwartungshaltung hatten Sie? Das sind jetzt ein paar Fragen auf einmal, aber vielleicht können wir uns dem nähern. Ja,
1: ich versuche mal, versuch mal anzufangen und ich fange hm. aber nicht in, vor einem Jahr an, sondern vielleicht noch etwas früher, also ich bin schon bei dem ersten Workshop dabei gewesen, die der, den der Opitz organisiert hat und wo er uns alle eingeladen hat, wo es darum ging, lass uns doch mal Ideen sammeln, was wir aus Industriesicht der Regionale 2025 an Projekten mitteilen können. Ja, und da sind ja sehr viele Themen äh, auf den Tisch gekommen und unter anderem war ja auch schon so, eine Idee eines Innovation Hubs kristallisierte sich da schon heraus. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich überhaupt nichts damit anfangen, was denn jetzt eigentlich das für einen Mehrwert bringen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und dann entwickelte sich das ja weiter. Und ich habe aber gesehen, mit welcher Intensität an diesen Themen gearbeitet wurde. Und es wurde auch immer klarer, was denn da eigentlich passieren soll. Mit der Modellfabrik, mit dem Zusammenbringen von IT-Lern und Ingenieuren und ich bin selber Maschinenbauingenieur und ich kann auch nachvollziehen, dass es manchmal ein bisschen schwierig in der Kommunikation ist, diese unterschiedlichen Fachbereiche zusammenzubringen und habe das am Ende des Tages dann für eine sehr gute Idee gehalten, da mitzumachen und dabei zu sein. Und als wir dann letztes Jahr gestartet sind, war es mir aber immer noch nicht so richtig klar, wie denn dann so die Zusammenarbeit sein wird und wie oft man sich denn also sehen wird und wie da so Projekte angegangen werden. Und dadurch, dass es jetzt halt ein Verein ist von überwiegend mittelständischen Unternehmen gegründet, die alle ein Stück weit pragmatisch auch an die Sache rangehen, muss man schon sagen, dass jetzt nach einem Jahr sich das sehr, sehr positiv entwickelt wir haben einfach mal überall in den Startprojekten, haben wir, haben wir mal reingeschnuppert. Ich habe das hier ins Unternehmen gebracht, habe mir einige meiner Technologieträger, sage ich jetzt mal, hier im Unternehmen mit in die Seite geholt, habe gesagt, hier, das gibt, da gibt es jetzt was Neues, lass uns mal einfach mal mitmachen und mal zuhören, was es da gibt und wo wir, wo wir da eventuell für uns auch Ideen ab, äh, entwickeln können. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich auch hier intern einige meiner Mitarbeiter davon begeistern konnte, zu sagen, hier, was wir da machen, ist super, da kriegen wir endlich auch noch mehr Input in Richtung Digitalisierung und Automatisierung, ohne dass wir eine Riesenhürde haben mit Investitionen oder Beratungsdingen oder sonst was. Wir sind im Innovation Hub, wir kriegen Input geliefert für uns, den bearbeiten wir hier und können dann viel besser beurteilen, was, es, was wir daraus für Erkenntnisse ziehen können. Super. Und die Zusammenarbeit in beide Richtungen, auch mit den Professoren, mit denen wir zu tun haben und die Professoren zu uns, ist auch prima. Die gehen auch entsprechend pragmatisch an die Projekte ran. Und das ist genau das, was wir hier im Oberbergischen für die Mittelständler einfach auch brauchen.
0: Also diese dieser Praxisnähe ist ganz, ist, ne? ich komme nochmal darauf zu sprechen, aber ihre, die Praxisnähe, die Sie beschreiben auch gerade, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Fund, was, was ja der InnoHub hat und wie Sie das so schön beschrieben haben, ne? dass Sie am Anfang wahrscheinlich auch gedacht haben, naja gut, okay, was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu, was, was, was wird das, aber es ist, so wie Sie es beschreiben, eine sehr große Nähe zur Praxis da und natürlich auch eine Chance fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter über den Tellerrand hinauszuschauen, zu ne, voneinander zu lernen und ich glaube, dass, dass das ist ja im Kern auch ein, ein wesentlicher Punkt, den die Zusammenarbeit da ausmacht. Ne. Genau, noch mal zur Frage zurück vielleicht. Da, da ging es ja nochmal den Blick darauf zu lenken, Herr Ander, welches Ziel Sie jetzt konkret mit dem Projekt Predictive Maintenance verfolgen? Sie haben es eingangs ja schon gesagt, Maschinenstillstände reduzieren, die Nutzung von Daten, ne? das, das waren ja so die Themen. Und wie sieht jetzt, vielleicht kriegen wir darüber eine Brücke, wie sieht denn die konkrete Arbeit jetzt in so einem Projekt aus, also mit dem InnoHub auch in diesem Bereich? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Zielstellung ist, und das ist vielleicht auch gut so, ist jetzt nicht so konkret, dass wir nur in eine Richtung denken, sondern wir sind da, glaube ich, relativ offen unterwegs und das macht es auch, glaube ich, aus. Also, um mal bei diesem Datenthema zu bleiben und dem Predictive Maintenance-Thema. Wir hatten ein Treffen mit den Professoren und die waren bei uns und haben, haben wir mit uns unterhalten, was wir denn so machen und wo wir denn was haben und was wir vielleicht auch zur Verfügung stellen können. Ja, und aus diesem Gespräch heraus haben wir im Prinzip hier zwei Handlungsfelder erkannt für uns. Also das eine ist sehr konkret. Wir haben einen Wärmetauscher, um unsere Lackieranlage auf Temperatur zu bringen. Der Wärmetauscher hat das Problem, dass er von Zeit zu Zeit Leistung verliert. Deswegen haben wir da zwei von da. Die müssen dann umgeschaltet werden, damit wir weiter produzieren können. Manchmal kriegen wir aber nicht so richtig mit, wann er denn seinen Zenit überschritten hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da haben wir schon für uns ein paar Sensoren dran gebaut, messen Temperaturen und Durchfluss und, und solche Dinge. Und das haben wir erzählt und am Ende haben wir dann gesagt, okay, das könnte ein Projekt sein, gebt uns mal unsere Daten mit und wir gucken uns die Daten einfach mal an. Und das ist natürlich das, was jetzt die Innovation Hub Mitarbeiter viel besser können als wir. Wir haben jetzt keine Data Datenanalysten hier bei uns im Unternehmen, sondern wir wollen eigentlich Federn produzieren. Das ist jetzt das, was gemacht wurde. Also zum einen diese, dieses Thema des Wärmetauschers, zum anderen haben wir halt, wie ich schon sagte, Unmengen von Daten von unseren Öfen, von unseren Maschinen, von unseren Warmsetzmaschinen und so weiter, wo es um Temperaturen, Zeiten, Kräfte, Längen und so weiter geht. Da hat dann der Professor Anders mit der Frau Bagheri 3,6 Gigabyte Daten mitgenommen und dann gepackt. Ja. Frau Bagheri war total happy, dass sie so viele Daten kriegt. Ich war sehr erstaunt, dass es jemanden ja. gibt, der so happy über Zahlen ist. Aber das hat funktioniert und das passt. Und die beiden haben jetzt da sich die Zahlen angeguckt und haben geklustert und nach Mustern gesucht und haben uns gestern so die aller, allerersten Ergebnisse vorgestellt und uns alleine schon mit dem, mit dem Angucken, mit dem Anders-Angucken von Daten, also anders draufschauen, sprich eine andere Visualisierung, darüber schon den einen oder anderen Denkanstoß gebracht, wie wir denn an welche Stelle des Prozesses wir denn schon mal schauen müssen. Und das ist natürlich genau das, wie es sein soll.
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Also es ist dann so, dass man im Prinzip, wie Sie es so schön beschrieben haben, die haben ihre, die Daten unter den Arm genommen, ausgewertet, analysiert und haben quasi ja eine Vorausschau entwickelt, die ihnen Hinweise als Unternehmen geben. Guck mal, auf die Teile, auf die Baugruppen in eurem Fertigungsprozess müsst ihr besonders achten. Also, Wahrscheinlich nochmal sehr dezidiert dargestellt, welche Fehleranfälligkeit oder Ausfallgefahr dort zum Tragen kommen kann. Ne?
1: Ja, so, so in etwa. In der Vorausschau sind wir leider noch nicht. Das ist vielleicht das Thema Ziel, dass wir irgendwann wirklich in die Vorausschau kommen. Derzeit gucken wir erstmal zurück und stellen mhm. fest, okay, das war und aber... Alleine schon dieser Rückblick und diese, dieses Transparentmachen von Vorgängen in unserem Produktionsprozess, wie wir es halt vorher nicht in der Lage waren, das hilft uns, glaube ich, alleine das hilft uns weiter. Mhm. Der Traum ist natürlich, dass wir irgendwann unsere Daten so im Griff haben, dass jeder Prozessschritt guckt, wie waren denn die Prozessschritte davor und wie muss ich mich jetzt benehmen, damit hinterher was Gutes bei rauskommt. Mhm. Da, glaube ich, brauchen man ein bisschen Zeit, aber es wird sich entwickeln und ich glaube, ich fühle mich da super aufgehoben in, oder ich glaube, wir alle fühlen uns da super aufgehoben im Innovation Hub mit den Personen, mit denen wir da zusammenarbeiten und ja, dann kommt auch was Gutes bei raus.
0: Ja, das ist so geprägt von wirklich einer Zusammenarbeit und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ne? Das, das, glaube ich, hört man auch aus ihren Ausführungen heraus und ich habe auch noch nie einen Menschen wie Frau Dr. Bagieri kennengelernt, die so mit Daten arbeiten kann und das so wunderbar auch visualisieren und darstellen kann, ich kann gut verstehen, was, was Sie gerade beschrieben haben. Und Herr Anders da an der Seite, das ist, ist ein super Team.
1: Und dabei bleibt sie noch fröhlich. Das ist natürlich total toll.
0: <lacht> also da ist ja schon ganz viel erreicht. Ne? Also wenn, wenn man sich jetzt das mal anschaut und ich habe jetzt durch Ihre Ausführung auch ganz gut verstanden, ja wie so eine inhaltliche Arbeit aussieht. Ne? Die Unternehmen in diesem Fall müssen natürlich die Offenheit mitbringen, Daten Preis zu geben, Daten zu teilen ne? und im Gegenzug ergibt sich aber auch eine Erhellung und eine Perspektive für die Unternehmen, auf Dinge zu schauen, die einem sonst ja einfach immer verborgen geblieben werden auch. Ne? Wie in diesem Fall, wenn Sie sagen, oh, wir haben jetzt die Daten mal ganz anders betrachtet und analysiert und haben festgestellt, wir haben vielleicht an Baugruppen ja Herausforderungen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, dann ist das ja schon mal eine, eine sehr wichtige Erkenntnis. Ne? Ja, genau. So
1: soll es weitergehen. Wie gesagt, pragmatisch muss man sein, offen muss man natürlich auch sein. Wobei, ich sage mal, wenn wir Temperaturen rausgeben und so weiter, kann noch lange keiner eine Fehler machen. Also das sind jetzt nicht streng geheime Daten, die kein anderer sehen dürfte. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wir sind in dem Innovation Hub auch wettbewerbsfrei, von daher ist das also auch kein kein Ding. Und wenn mit dem, was jetzt die Frau Bagheri und beispielsweise aus den Daten jetzt macht und mit der Visualisierung, die sie jetzt da anstrebt und dann einen Standard draus baut und wenn dann andere diesen Softwarestandard dann auch nutzen können für ganz andere Prozesse, das muss ja keine Federherstellung sein, das kann ja auch irgendwas ganz anderes sein, dann ist doch genau das Ziel des Innovation Hubs erreicht, mehrere Unternehmen zusammenzubringen oder Probleme zu lösen, die im Unternehmensbereich da sind und die dann halt allen zur Verfügung zu stellen.
0: Also das ist ja genau, ne, das ist ja genau die Idee, die Sie da auch nochmal aufgreifen, ne, zu sagen, wir der, der Innohub entwickelt mit den Unternehmen, ich sag mal, pragmatische Lösungsansätze, die die Unternehmen weiterbringen und die dann aber auch natürlich ausgerollt werden können auf andere Unternehmen, die in ganz anderen Bereichen tätig sind, als jetzt beispielsweise Sie mit Ihrem Unternehmen. Genau. Herr Ander, wie, wie ist es Ihnen jetzt in dieser Corona-Zeit, die, die fordert uns ja alle nochmal besonders heraus, hatte das einen besonderen Einfluss jetzt auf die Projektarbeit? Oder würden Sie sagen, ach, das ist jetzt schon alles in Fleisch und Blut übergegangen, das passt ganz gut? Oder?
1: Ja gut, also durch die Corona-Zeit und Homeoffice und plötzlich ist nicht mehr jeder am, an dem Ort, wo er sonst immer war und wir wollen uns auch gar nicht alle so oft sehen, ist natürlich das Thema Digitalisierung in, in, in der einfachen Form der Videokonferenz und dessen, dass man von überall Zugriff auf seine Daten hat. Da ist natürlich Schwung reingekommen, das sieht ja jeder, glaube ich, der in der Industrie arbeitet jeden Tag. Ob, ob die Arbeit jetzt ohne Corona anders abgelaufen wäre, ist ja, kann man ja noch nicht sagen, weil man hat es ja noch nicht ohne Corona gemacht. Ich muss aber sagen, dass trotz Corona die ganzen Projekte ans Laufen zu bekommen, schon eine Leistung ist, die man schon auch herausheben darf, was da, was da gemacht wurde im Innovation Hub, dass dran geblieben sind. Und die Handlungsfelder an den Start bekommen haben und jeder Lust hat. Ich meine, wir haben auch ein, zwei Besuche hier zugelassen. Auch man letztes Jahr, gab es ja auch mal eine Zeit, wo es jetzt alles nicht so dramatisch war. Da konnten wir uns auch mal sehen, damit die jeweiligen Mitarbeiter aus dem Innovation Hub auch mal einen Eindruck von uns bekommen. Ich halte das für wichtig, dass man sieht, worüber man auch redet. Aber ansonsten, ja, ist es ist gut, wie es gelaufen ist. Das Team hat sich, glaube ich, ganz gut gefunden. Die unterschiedlichen Themen, die angesprochen werden, sind gut. Die unterschiedlichen Veranstaltungsmodi, die es ja neben den dann ja auch noch gibt, mit dem, dem Podcast hier zum Beispiel oder den Mittagspausenfüllern wöchentlich, die finde ich gut. Da finde ich auch super, dass da ähm, immer wieder was Neues probiert und getestet wird und mal geguckt wird, okay, wie kommt das an, wie kommt das an, dass einfach nichts in, in Stein gemeißelt ist. Auch das ist ja ein Vorteil dieser, dieser Art der Zusammenarbeit. Und ja, da freue ich mich, dass es so gut funktioniert.
0: Das bedeutet so, dass, dass das Angebot neben den Handlungsfeldern, Sie haben es schon angesprochen, dass der InnoHub bietet, auch wirklich zu den Bedürfnissen der Unternehmen passend ist. Ne? Und auch aber, wie Sie sagen, ne, flexibel, so flexibel, sich auch neu auszuprobieren, sich in Frage zu stellen und damit auch immer weiterzuentwickeln. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist das, wie wir es brauchen. Ich bin jetzt auch keine 25 mehr. Aber ich finde es gut, dass diejenigen, die noch ein paar Jahre jünger sind, dann halt auch die Flexibilität an den Tag legen und sagen, na gut, das hat jetzt halt nicht geklappt, was soll's dann mhm. probieren wir was anderes. Oder vielleicht hat es geklappt und mhm. man probiert trotzdem was anderes. Ja, aber dass einfach nichts, wie wir sagen, als alles hinterfragt wird und guckt wird, okay, wie können wir das vielleicht noch besser machen. Und Das ist einfach
0: mhm. schön zu sehen. Gut, und dann noch in so einem Netzwerk und in so einer, ja, in so einem Zusammenwirken, wie Sie es auch beschrieben haben, kann daraus eigentlich nur was Gutes für die Unternehmen werden.
1: Ne? Ja,
0: Herr Anna, darf ich nochmal, ich würde ganz gerne nochmal, Ihr Wärmetauscher lässt mich noch nicht los, von dem Sie eben konkret berichtet haben und gesagt haben, Mensch, das ist auch im Rahmen des Predictive Maintenance äh, haben wir uns ein ganz konkretes Thema angeschaut. Haben Sie da auch schon wirkliche Ergebnisse, dass Sie gesagt haben, also Sie haben ja eben beschrieben, dass der Wärmetauscher schon mal aussteigt oder dass wir nicht mit kriegen, dass die Temperatur nicht mehr passend ist im Bereich der der Lackiererei, gibt es da konkrete Ergebnisse und wenn es die gibt, wie werden die dann ins Unternehmen implementiert?
1: Da sind wir noch nicht so konkret wie bei dem Datenanalyse-Thema. Ich hatte gestern noch irgendwie anderthalb Stunden nochmal zusammengesessen, aber wir waren so in die Daten vertieft, dass wir zum Wärmetauscher leider nicht mehr sind. Sie werden auch sind. noch der
0: Datenfan. Ich merke schon. <lacht>
1: Also ich bin, ich bin schon immer ein Datenfan gewesen, das ist nicht das Thema. Ich war nun noch nie in der Lage, so schön auszuwerten, wie es die, wie wir es jetzt können. Und deswegen freue ich mich so, dass endlich jemand sich dieser Sache auseinandergesetzt hat. Ja, da sind wir leider noch nicht so weit. Aber nach nach Ostern haben wir uns wieder verabredet, dass wir uns auch da die nächsten Schritte anschauen. Und das werden wir genauso pragmatisch machen wie jedes andere Thema, wenn wir das angehen. Wir haben selber die Möglichkeit, dort Dinge zu implementieren. Wir sind gerade, was so Instandhaltung und Elektrik und solche Dinge dann vor Ort angeht, sind wir sehr autark. Das können wir selber bauen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir da Ideen haben, dass meine Jungs das dann auch vor Ort umgesetzt kriegen und genau die richtigen Dinge dann machen, dass wir da besser werden. Also
0: da. Sie sind ja wahrscheinlich, sind, ist Ihre Mannschaft ja auch Teil des Teams ne? und so, so haben Sie es ja eben auch schon beschrieben und dann, dann lässt sich das wahrscheinlich im Unternehmen auch wunderbar einführen, ne? wenn, wenn dann Ergebnisse da sind.
1: Ja, das war also ganz toll, ganz am Anfang äh, habe ich natürlich hier irgendwie organisiert, dass wir uns alle mal zusammensetzen und nach dem ersten Treffen habe ich dann erstmal eine Zeit lang überhaupt nichts gehört und dann dachte ich so nach einer Zeit, was ist eigentlich mit dem Projekt da und was, was machen wir da und habe dann mal nachgehorcht und von meinem Elektriker habe ich dann gehört, ja, also wir, wir reden da regelmäßig einmal die Woche ungefähr und wir haben schon ganz viele Daten von uns bekommen und wenn es Rückfragen gibt, dann spreche ich das auch direkt mit denen durch und so weiter, also da ist also auch intern eine Begeisterung entfacht worden für die Zusammenarbeit, die natürlich in beide Richtungen wirkt und uns weiterhilft. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn man sich als Geschäftsführer nicht selber um die Themen kümmern muss, sondern die direkt vor Ort umgesetzt werden und weiterentwickelt werden und das dann hinterher auch passt. Das, glaube ich, ist dann ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Da sind wir vielleicht aber auch gerade an einem ganz interessanten Punkt nochmal. Wir haben über die Ideen also oder über Ideenfindungen in Unternehmen mal zu sprechen. Sie haben ja jetzt beschrieben, wie die Arbeit im InnoHub abläuft und wie offen auch im Prinzip alles gestaltet ist und dass man eigentlich jetzt mit festen Zielvorgaben arbeitet, dass man da auch wirklich kreativ sein kann und sollte und sich diese Offenheit bewahren muss. Wie hat denn ein Entwicklungs- oder ein Innovationsprozess in der Zeit vor dem InnoHub bei Ihnen im Unternehmen stattgefunden? Ja, auch
1: äh, ähnlich pragmatisch, natürlich. Ne? Also wir haben natürlich auch uns unsere Daten vorher auch schon angeguckt. Jetzt vielleicht, wie gesagt, nicht so intensiv äh, und so schön visualisiert, wie sie heute sind. Aber wir haben uns in der Vergangenheit natürlich auch mit Maschinenstillständen und Störungen beschäftigt und haben uns unsere Gedanken darüber gemacht, wie wir es reduzieren können im Sinne von kvp prozessen mhm. etc. Das ist, glaube ich, ja auch heute sehr normal, dass man das tut. Und das muss man auch tun, sonst sonst, sonst gäbe es uns auch nicht mehr und uns da weiterentwickelt. Also diesem, wir haben ja auch schon erste Schritte der Digitalisierung in unserem Wärmetauscher gemacht, also diese, die Installation der Sensoren und dass die automatisch mal irgendwo was hinschreiben, dass wir sehen können, wie ist denn der Temperaturverlauf und wie, ist denn, wie sind dann andere Werte. Das haben wir auch schon selber gemacht, aber jetzt so der, für uns, wir haben das dann nicht Digitalisierung genannt, mhm. ähm, sondern haben halt gesagt, okay, wir müssen da besser werden. Dadurch, dass wir jetzt aber mit Leuten zusammenarbeiten, die halt nochmal eine ganz andere Brille auf Daten und auch auf Digitalisierung haben, kommt da natürlich nochmal ein bisschen mehr Speed rein und auch ein bisschen mehr Erkenntnis aus den Daten. Da sind wir vielleicht dann zu ingenieursmäßig unterwegs. Ich hatte mal einen Professor an der Fachhochschule, ich habe auch in Gummersbach studiert, und der sagte mir dann, ihr Maschinenbau, ihr seid zu dreidimensional, die Probleme der Welt sind eigentlich etwas komplizierter. Genauso ist es. Und genau mit diesen Menschen arbeiten wir jetzt und das ist dann auch, glaube ich, die Dimension, die das bringt jetzt die Dimensionen, die uns vielleicht vorher ein Stück weit gefehlt haben.
0: Also es eröffnet, glaube ich, nochmal noch weitere Möglichkeiten. Ne? Also das ist so, das ja. glaube ich, was, was, was ich da raushöre. Herr Ander aus der Erfahrung oder vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung aus der Unternehmerbrille nochmal eine Frage. Als wie wichtig stufen Sie die Zusammenarbeit des InnoHub mit Unternehmen ein?
1: Wie gesagt, also für, für uns ist es eine erweiterte Perspektive. Es hilft uns, über den Tellerrand hinauszublicken mit Menschen, die wir hier im Unternehmen nicht haben. Und das ohne große Hürden. Das ist gut ja, und das ist wichtig für uns. Und das wird sich sicherlich entwickeln. Ja, Und auf der anderen Seite, also ohne Zusammenarbeit mit Unternehmen, wäre das äh, innohab ja eigentlich ziemlich äh, nutzlos. Dann wäre es eine, glaube ich, eine Institution, die irgendwas vor sich hin entwickeln würde und wo was dann unter Umständen an der Anwendung vorbeigeht. Und es ist einfach genau die Idee zu sagen, okay, wir bringen äh, Unternehmen und Wissenschaft zusammen an einen Ort, wo man einfach mal frei von allen Zwängen miteinander über die Dinge diskutieren kann. Und das ist äh, einfach so die sehr gute Geschichte, die da passiert ist. Ja.
0: Super. Ja, ich glaube, das ist fast... Ein besseres Abschlusswort gibt es eigentlich nicht mit dem, was Sie auch jetzt resümiert haben, was die Zusammenarbeit angeht. Herr äh, Ander, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einblicke zum Projekt Predictive Maintenance und in Ihr Unternehmen, aber auch was äh, die Zusammenarbeit mit dem InnoHub angeht und, und den Mehrwert, den Sie geschildert haben. Das ist ja auch immer noch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich wichtig zu verstehen und wie spannend das sein kann, und aber tatsächlich auch wie notwendig in, in Zukunft immer mehr äh, die, die Notwendigkeit immer größer werden wird, dass Unternehmen sich so zusammenschließen, um wirklich auch auf Dauer ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Welt aufrechtzuerhalten, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region. Ne?
1: Der globale Wettbewerb wird nicht einfacher. Also Netzwerken gehört mit dazu, wo er, was, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, in dieser ganzen Diskussion mit den Wärmetauschern, ist dann auch mal aufgekommen, dass auch ein Unternehmen im Innovation Hub Wärmetauscher produziert und man sich doch mal zusammensetzen könnte und mal überlegen könnte, wie man denn gemeinsam da einen tollen Weg gehen kann. Das ist natürlich auch noch ein Nebeneffekt, der jetzt nicht der Kern des Innovation Hubs ist, aber natürlich in der Netzwerkthematik äh, auch dazugehört und wenn da alle von profitieren können, ist das ja auch durchaus legitim, sich da in die Richtung zu finden.
0: Also man lernt sich kennen ne? und, und das ist ja etwas sonst, in der Vergangenheit war es sicherlich so, dass Unternehmen ihr, ihrer unternehmerischen Arbeit, ihrem Auftrag nachgegangen sind, aber in der Regel ja nicht links und rechts gucken, was tut sich in der Nachbarschaft, ne? in der unternehmerischen und das finde ich ist spannend, das zeigt einfach auch nochmal, wie viele tolle Unternehmen hier im, im Bergischen zu Hause sind und Welch innovative Unternehmen auch, ne? also das muss man ja tatsächlich auch sagen und das finde ich ist toll, wenn, wenn die sich auch näher kennenlernen und dann auch voneinander lernen können. Ne? Ja, dann möchte ich sagen, herzlichen Dank, Herr Ander, für Ihre Zeit, Ihre Einblicke, hat Spaß gemacht und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und ich sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund, bis bald, tschüss.